0: Ja, hallo. Und herzlich willkommen zurück beim déjà -Vu geschichte podcast Mein Name ist Ralf und hier auf diesem Podcast helfe ich dir dabei als geschichtsbegeisterter Mensch endlich wieder ganz tief in die Vergangenheit einzutauchen. Hier auf dem Podcast tue ich das alle zwei Wochen. Ich erzähle hier aus der Geschichte und versuche das immer mit dem Blick auf das Hier und Jetzt und mit einer gesunden Portion Augenzwinkern zu machen. Heute ist das aber ein bisschen anders. Wir haben nämlich, wie du ja vielleicht am Kalender schon bemerkt haben könntest, sind wir tief in der Vorweihnachtszeit gefangen. Wir sind im Advent. Und ich dachte mir, um diese Zeit, da bietet es sich ja doch auch an, ein bisschen mal zu reflektieren, ein bisschen Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen. Oh Gott, tut mir leid. Und halt einfach... Ja, ein bisschen frei raus zu plaudern. Das habe ich mir in dieser Folge vorgenommen. Das heißt, eine klassische Déjà-vu-Episode wird das heute nicht. Aber ich erzähle dir mal ganz kurz, machen wir einen Deal. Ich erzähle dir mal ganz kurz, was dich erwarten wird. Und du kannst dann entscheiden, ob du es dir anhören möchtest oder ob wir uns dann einfach in zwei Wochen in der nächsten regulären Episode wiederhören. Im Prinzip soll das heute in drei Teilen geschehen. Erstens möchte ich ein bisschen zurückblicken auf das vergangene Jahr. Das bietet sich ja um diese Zeit an. Ich möchte mit dir ein bisschen teilen, was für mich so das Podcast-Jahr 2019 hier auf DJW Geschichte ausgemacht hat, was so ein paar Höhepunkte waren, warum mir das immer noch so viel Spaß macht auch. als jetzt von Produzentenseite, wenn man so will, von der Podcaster-Seite her. In der Mitte möchte ich mit dir dann ein, ein kleines Q&A teilen. Ich habe nämlich vor kurzem, letzte Woche, ein Live-Q&A gemacht, also Fragen beantwortet, auf Facebook in dem Fall. Habe das aber parallel mitgeschnitten mit meinem kleinen Ansteckmikro. Die Qualität ist nicht ganz, wie jetzt hier auf dem großen Mikro, aber doch ganz passabel. Und da möchte ich Ausschnitte auch nochmal mit dir teilen. Das war wirklich ein sehr wilder Ritt, Teilweise so persönliche Fragen zum großen, warum, ne, warum mache ich das hier, wie bin ich da dazugekommen, was ist mein Werdegang, bis hin sogar zu ein paar thematischen Fragen zu verschiedenen Aspekten der Geschichte. Ja, und dann zum Abschluss, im dritten Teil möchte ich mit dir ein paar erste Pläne für 2020 teilen. Ich habe mir da schon wieder einiges überlegt, es wird einige Neuerungen geben, parallel natürlich wird aber der Podcast weiterlaufen, wie gehabt. Und, ja, würde mich da natürlich auch über Feedback von dir wiederum freuen. Ja, so soll es sein. Wenn das was für dich ist, dann bleib jetzt einfach dran. Ich würde mich sehr freuen. Ansonsten, wie gesagt, kommt am 30. Dezember auch noch eine letzte reguläre Folge dieses Podcasts. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film, If. If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news... Also, zum Start, werfen wir doch mal gemeinsam einen kleinen Blick zurück auf das Jahr 2019. Je nachdem, wie lange du beim Podcast schon am Start bist, weißt du, dass vielleicht schon 2019 war das erste wirklich volle Jahr auf Decheville-Geschichte. Ich meine, ich habe schon sehr früh 2018 begonnen, meine erste Folge ging am Valentinstag 2018, also im Februar online, aber 2019 war dementsprechend so das erste Jahr mit tatsächlich... Zwölf vollen Monaten Déjà-vu-Geschichte, alle zwei Wochen, das auch einigermaßen, na, ich glaube sogar ganz durchgezogen, ohne, ohne Ausnahmen sogar. Und es war ein Jahr, wo sich auf dem Podcast auch sonst recht viel getan hat. Es war das erste Jahr, dass ich wirklich in Kooperation mit anderen Podcastern im größeren Stil gemeinsam Episoden gemacht habe. Und das waren wirklich auch so die Momente, die am meisten Spaß machen, wenn man dann sich gemeinsam hinsetzt. Man lernt neue Leute kennen, oft erstmal nur digital. Ja, und stellt gemeinsam was auf die Beine. Das macht mir riesen Spaß. Hat dieses Jahr schon begonnen, gleich im Februar. Da habe ich mit Fabian von Sekta über den Santa muerte kult in Mexiko und Lateinamerika gesprochen. Im April dann gab es eine Folge zu den Nationsmythen des Balkans, gemeinsam mit Daniel und Christoph von Neues vom Ballaballer-Balkan. Im September dann war ich in Nürnberg, oder nee, Ende August schon war ich in Nürnberg und habe mit den Wertenkollegen von Ach oder das Ach, wie nennen sie sich, vom Ach-Podcast gemeinsam über die Geschichte der Homöopathie geredet. Und jetzt dann noch zum krönenden Abschluss haben wir es endlich mit Alexander und Alexa von Hoaxilla geschafft, über die flache Erde zu reden. Also vier Kooperationen so in diesem Jahr, wo man ja, sich gemeinsam mal hinsetzt und was überlegt, macht mir halt extrem viel Spaß, wenn man einfach dann Leute, die man an sich kennt, ne, du kennst das Gefühl als Podcast-Hörer, ja, man hört irgendwie einen Podcast recht regelmäßig, man hat ein Gefühl, diese Person auch auf irgendeiner Ebene zu kennen und das ist nochmal stärker, das kannst du dir vielleicht vorstellen, wenn man sich dann, auch nur über Internet zusammensetzt und halt gemeinsam was aufnimmt. Man hat dann ja diesen, diesen direkten Draht, dieses direkte Gespräch im Ohr. Und umso schöner ist es, wenn man dann auch es schafft, die Leute tatsächlich persönlich zu treffen. Auch das ist 2019 immer wieder mal gelungen. Die letzte Kooperation mit Hoaxilla hat sich ja schon relativ lange angebahnt. Ich habe nämlich Alexander und ganz kurz auch Alexa, aber in erster Linie Alexander im März schon in Essen getroffen, da war das Podcamp, das ja das ist so ein ein Barcamp für Podcaster gewesen, das war eine wirklich schöne Sache im Unperfekthaus in Essen, generell ein, eine ganz tolle Einrichtung. Haben uns dort ein wenig unterhalten, haben es dann endlich geschafft, uns digital zusammenzusetzen, am Ende des Jahres zumindest. Aber ich habe es dann auch, auch umgekehrt gemacht und das macht eigentlich noch fast mehr Spaß, wenn man Leute so aus dem Internet irgendwie kennt und sie dann persönlich trifft. Ebenso war es im August, dass ich da nach Nürnberg raufgefahren bin, ist jetzt von München ja nicht sonderlich weit weg und dort die die drei Jungs von Ach getroffen habe. Wir haben uns dort zusammengesetzt in der Bürogemeinschaft vom Jürgen, haben da ein bisschen geplaudert, danach noch was essen und ein paar Bierchen trinken gegangen. Wirklich schöne Sache und dann habe ich es ja dieses Jahr auch noch geschafft mit Verspätung, nachdem wir schon im April aufgenommen haben. Im Oktober den Daniel von Balla Balkan zu treffen auf einen Schnaps in Frankfurt Höchst und jetzt im November auch noch Kirstow, auf einen Schnaps in Berlin Neukölln so kann's laufen so soll's laufen so macht's dann auch <lacht> einfach Spaß ich werde übrigens zu all diesen netten Menschen mit denen ich dieses Jahr gemeinsam was gemacht habe nochmal die Links auch in die Show Notes packen wenn dich diese Podcasts interessieren hör da auf jeden Fall mal rein zum Abschluss war ich jetzt auch noch auf einem Barcamp Ende November, da habe ich noch gar nicht so wirklich drüber gesprochen. Das nennt sich Histocamp und ist so in unserem Bereich eigentlich das schönste Treffen, das es so gibt. Das ist wirklich eine sehr lockere Atmosphäre und da kommen alle Leute zusammen, die irgendwie mit Geschichte arbeiten. Ich war da vor zwei Jahren schon mal in Darmstadt, jetzt war es in Berlin Ende November und habe dort auch ein paar andere Leute getroffen, die man eben so aus der Szene schon kennt. Liebe Grüße an Philipp von anno. Punkt, Punkt, Punkt. Äh, Stefan und Luis von vorhundert habe ich dort getroffen. Juna, die jetzt auch einen neuen Podcast am Start hat, Anti- und Semitisch an der Stelle. Ein herzliches Hallo Nora von die Anachronistin und anderen Podcasts. Also da waren ganz viele am Start. Und da kann man sich schön mal ein bisschen austauschen. Bei einem Bierchen, Weinchen oder etwas anderem. Ja, ansonsten komme ich auch schon ein bisschen zum Ende. Ich will das jetzt hier nicht übertrieben lang machen. War 2019 auch wieder recht spannend, was so andere Projekte anging. Wenn du schon länger da bist oder damals schon hier warst, dann weißt du ja, dass ich 2018 mein erstes Buch veröffentlicht habe. Das hieß Endstation Brexit. Ende letzten Jahres habe ich dann auch ein Hörbuch gemacht, Fake News von gestern, und das konnte ich dieses Jahr endlich auch als E-Book rausbringen. Das war jetzt vor wenigen Wochen ist das rausgekommen, Ende November auch. Also, wenn du noch ein Weihnachtsgeschenk suchst, ne, so ein E-Book oder ein Hörbuch über Verschwörungstheorien. Was gibt es Schöneres? Ja, und dann konnte ich dieses Jahr auch noch ein paar Lesungen unterbringen, was mir immer sehr viel Spaß macht, auch wenn der... Organisationsaufwand da teilweise sehr groß ist, aber ich war in ein paar Städten zumindest unterwegs, in Landshut und dann in Österreich, sowohl in, in Villach, meiner, meiner Heimatstadt, mit 80 Gästen, was dann wirklich Spaß macht, und in Leoben, in der Steiermark, und habe dort aus eben diesen ersten Buch von mir, zum Brexit, gelesen. Immer schöne Angelegenheiten, macht viel Spaß. Würde ich gerne mehr machen, auch vielleicht wenig da in den Plänen für 2020, dann nachher noch ein bisschen was. Ja, also alles in allem kann man sagen, schönes Jahr war's. Ich will dich jetzt aber nicht zu sehr da weiter langweilen mit all den Details und würde sagen, wir gehen jetzt mal in einen interaktiveren Part. Vielleicht hast du es gehört, ich habe auch im Podcast nachgefragt, letzte Woche, dass man mir ein paar Fragen schicken sollte für eine Q&A-Session. Die habe ich letzten Dienstag dann gemacht auf Facebook und einen Ausschnitt daraus möchte ich dir jetzt zeigen, wo ich halt einige Fragen eventuell auch deine, wer weiß, beantwortet habe zu wirklich unterschiedlichsten Themen. Viel Spaß dabei. Ich habe heute endlich wieder mal geschafft, nach, ich glaube, es sind jetzt eineinhalb Jahre knapp her, dass ich mal wieder auf Facebook live gehe. Ich habe auch damals, eben jetzt vor anderthalb Jahren, mal ein Q&A gemacht, also Fragen beantwortet und jetzt habe ich mir gedacht, in schöner weihnachtlicher, vorweihnachtlicher Stimmung mache ich das einfach jetzt nochmal. Und darum soll es heute gehen. Ich habe vorher schon quasi ein bisschen umgefragt, wenn man so will, wir ein bisschen rausgeschickt, wer denn Interesse daran hat und auch, ob Leute Fragen haben. Ich habe ein paar Fragen hier, ganz altmodisch, mit Papier und so. Im Endeffekt habe ich eben die vorbereiteten Fragen, die sind so aus zwei Kategorien im Großen und Ganzen. Einerseits so eher persönliche Fragen, also nicht im Sinne von super persönlich, sondern Arbeitsweise, wie komme ich zu Themen, wie mache ich verschiedene Dinge. Und dann aber auch ein paar, und da war ich gar nicht so drauf eingestellt, aber es ist natürlich spannend, ein paar thematische Fragen zu verschiedenen Themen aus der Geschichte. Ich fange einfach mal an mit der ersten Frage, die da reingeflattert ist. Und zwar hat mir der Peter geschrieben per E-Mail und hat mich einfach mal ganz grundsätzlich gefragt, ich lese das jetzt einmal so direkte Rede vor, das macht man doch, glaube ich, so, ne? Wann bist du auf die Idee gekommen, einen eigenen Podcast zu machen? Und wie hast du dich als Neuling mit der Technik auseinandergesetzt? Ich glaube, die Geschichte habe ich noch nie so wirklich geteilt. Ist aber etwas, was irgendwie auf eine Art sogar relativ aktuell ist. Es war nämlich ganz am Anfang so eine Veranstaltung, auf der ich war. Das nennt sich Histocamp. Liebe Grüße an alle Histocamper. Ich war da das erste Mal 2017. Ja, Ende 2017 muss das gewesen sein, also vor zwei Jahre jetzt ziemlich genau, in Darmstadt. Ich hatte damals schon meinen, meinen Blog, also die Geschichte hat es schon gegeben, so circa ein halbes Jahr lang und ich habe dann dort das erste Mal so richtig mit Podcastern zu tun gehabt. Also da waren, ein Zeitsprung war da, zumindest die Hälfte davon, also Daniel von Zeitsprung war da, die zwei Jungs von vor 100 waren da, die ich jetzt auch wieder gesehen habe. Und die haben gemeinsam unter anderem dort so einen Workshop gemacht, wo sie hergezeigt haben, was ist ein Podcast. Das musste man 2017 zumindest noch gewissen Leuten erklären. Hat sich ziemlich geändert seitdem. Und ja, dann halt auch, wie man so einen Podcast aufnimmt, warum man das vielleicht tun sollte, warum das interessant ist und so weiter und so fort. Das war für mich irgendwie einfach eine sehr spannende Sache. Die haben das sehr anschaulich so aus ihrer Praxis, was sie daraus für einen Wert ziehen und so weiter, erklärt, geschildert. Und dann habe ich beschlossen, damit selbst anzufangen. Habe da noch ein bisschen Hilfe gebraucht. Jetzt kommen wir in die Technikfrage von Peter. Weil so ein Podcast ist zwar an sich eine relativ simple Sache, also gerade wenn man es irgendwie vergleicht mit Videoproduktion oder ja, ja, in erster Linie Videoproduktion, also mit aufwendigeren äh, Contentformaten ist am Podcast ja gar nicht so viel dran, aber ich hatte da schon ein paar Probleme und hatte dann das Glück, dass ich da die zweite Hälfte von Zeitsprung kontaktiert habe. Ich war da gerade in Wien und Richard kommt ja aus Wien und der hat sich dann netterweise bereit erklärt, sich mit mir auf ein paar Bier zusammenzusetzen und mir das einzurichten. Das heißt dann so im Januar war dann alles fertig und im Februar 2018 ist meine erste Folge dann auch rauskommen. Wenn wir da gleich anschließen, Eine recht ähnliche Frage kam von Jonas. Der hat gefragt, warum ich mit dem Podcast angefangen habe. Gut, da habe ich jetzt schon ein bisschen was dazu gesagt. Und er ergänzt, war es ein reiner Zeitvertreib oder waren da belehrende Absichten dabei? Zeitvertreib war es keiner. Also das kann man schon mal sagen. Ich habe andere Hobbys. Also ich, ich mache Podcast natürlich, weil es mir sehr viel Spaß macht. Aber ich würde es jetzt nicht als Zeitvertreib bezeichnen. Das ist schon ist was anderes. Ich mach's erstens, weil mich das Medium fasziniert. Das hat eben, wie gesagt, jetzt damals angefangen in Darmstadt. Und seit ich es selber gemacht habe, hat mich das einfach fasziniert. Ich finde, Ton ist etwas Spannendes. Ich finde, Audioformate sind etwas, was so kein anderes Format bietet. Das hört man vom Podcasting ja recht oft, aber es ist schon was dran. Also man, man fühlt so einen einen Ort oder einen Platz oder einen Zeitraum im Leben der Menschen aus, die man mit keinem anderen Medium ausfüllen kann. Weil man kann halt Podcast hören, während man Sport macht, man kann Podcast hören beim Abspülen, beim Putzen, bei was auch immer. Und das sind eigentlich die Momente, wo so klassische andere Formate wie Video, Text, schlecht funktionieren. Und das ist interessant. Außerdem natürlich diese Tatsache, dass man so direkt im, im Ohr der der Zuhörer ist. Das ist schon irgendwie etwas ganz Nettes. Man ist so ein bisschen in der Hosentasche der Leute. Das hat mich einfach fasziniert. Deswegen habe ich ursprünglich angefangen. Belehrend ist ist ein falsches Wort. Also wenn Jonas meint, ob ich das jetzt aus, aus einem Sinn der, der Belehrung aus begonnen habe, dass ich Leuten jetzt irgendwie die Welt erkläre, so ist es nicht unbedingt, aber natürlich ist es für mich schon wichtig, und das war ja auch am Blog davor schon so, dass ich halt gewisse Facetten der Geschichte schon den Leuten näher bringe. Jetzt nicht unbedingt, um ihnen die Welt zu erklären, ich glaube, dafür bin ich nicht da, das ist auch nicht, was ich machen will, aber um halt vielleicht so ein bisschen ein Gefühl dafür zu geben, was die Geschichte für unser Hier und Jetzt eigentlich für eine Rolle spielt, in welcher Form das vielleicht passiert, wie man die Vergangenheit auch in der Hinsicht interpretieren kann vielleicht. Und das waren so für mich die Gründe, warum ich dann unter anderem auch den Podcast, aber davor auch schon den Blog gemacht habe. Und dann habe ich noch eine letzte, quasi persönliche Frage von Stefan. Das ist wirklich eine recht spannende Frage. Er fragt mich, hast du, hast du eine Liste oder ein Mapping, wo du aufschreibst, wie häufig du in gewissen Ländern und Zeiten unterwegs warst, um Abwechslung zu schaffen? Und das habe ich tatsächlich nicht. Also da das spricht der Stefan schon was an, was ich eigentlich mal machen sollte, könnte. Ich versuche schon irgendwie den Anspruch zu haben, geografisch und zeitlich möglichst abwechslungsreich zu sein. Und mache das aber eigentlich nach Bauchgefühl. Also ich habe eine Liste mit Themen. Ich habe so ein Trello-Board, wenn das jemand kennt. Da habe ich dann links einfach so eine Themensammlung und dann rechts halt für die Monate so ungefähr vorgeplant. Das kann man dann so recht praktisch hin- und her schieben. So mache ich das halt. Und nach Gefühl bin ich dann eben so, dass ich irgendwas raussuche, was schon länger nicht mehr war. Das trifft halt manchmal zu, manchmal nicht. Zeitlich geht's noch. Also ich tendiere, wie sehr viele Leute jetzt in meinem Gebiet, Historiker würde ich nicht sagen, aber viele Leute, die irgendwie Geschichte, Podcasts, Blogs machen, eher in Richtung Neuzeit. Also ich mache halt recht viel 19. Jahrhundert. Ich mache auch immer wieder mal sogar relativ junge Geschichte, 20. Jahrhundert. Und dann strenge ich mich schon an, immer wieder halt irgendwie ein frühneuzeitliches oder mittelalter -Thema reinzubringen. Antike bin ich äh, leider einfach sehr schwach. Also da geht es auch, glaube ich, vielen Historikern so. Das ist etwas, wo ich mich recht unsicher fühle. Da muss man halt dann einfach mehr recherchieren. Das ist dann nicht immer ganz so leicht. Aber das geht. So ein Mapping für geografische Regionen wäre wahrscheinlich wirklich... Recht praktisch langfristig, weil Eurozentrismus wird eigentlich fast allen von uns vorgeworfen, auch zu Recht. Ich bin bei Weitem am meisten in Europa unterwegs. Ich versuche Asien reinzuholen, weil ich das noch halbwegs kenne, sogar in Zentralasien. Ich habe recht viel zu Persien gemacht und so, dass das geht. Aber zum Beispiel Afrika, ich glaube, ich habe in jetzt zwei Jahren Podcast, zweieinhalb Jahren Blog, habe ich einmal über Afrika geschrieben, weil ich einfach so wenig. Grundwissen mitbringen, dass da einfach eine sehr hohe Hürde da ist. Sollte man dann schon auf, aufbrechen und naja, vielleicht irgendwann mal so ein Mapping machen, hat Stefan vielleicht nicht ganz ganz unrecht. Ich habe es am Anfang schon gesagt, ich habe überraschend viele thematische Fragen gekriegt, als ich da äh, die Mails ausgeschickt habe und, und auf so, sozialen Medien gefragt habe. Und damit habe ich gar nicht so sehr gerechnet, weil Vielleicht ist das ein bisschen ein Vorteil, dass irgendwie jemand, egal ob es jetzt ein Historiker ist oder irgendein anderer Wissenschaftler, dass man da einfach auf alles gleich eine Antwort findet. Es ist nämlich nicht so. Aber ich habe jetzt mein Bestes gegeben, da ein paar Spannende rauszusuchen und mal zu versuchen, da im Schnelldurchlauf ein bisschen drüber zu reflektieren zumindest. Wenn es die Leute interessiert, dann soll es mir recht sein bei so einem adventlichen Zusammentreffen, so einem gemütlichen, da, da kann man das schon mal machen. Simone, die ist immer noch sogar da und zu, wenn mir nicht alles täuscht. Aber sie hat mir auch vorher schon eine Frage geschrieben. Und zwar, was meine liebste Zeitepoche ist und warum. Und auch das ist so eine furchtbar schwierige Frage. Weil, ja, es, es ändert sich erstens mit der Zeit. Haha, pun intended. Und andererseits haben halt einfach alle Zeiten irgendwie einen eigenen Charme. Zeitgeschichte ist deswegen spannend, weil es einfach so einen offensichtlichen Einfluss auf unsere Welt heute hat. Äh, frühere Zeiten haben halt dann den gegenseitigen Charme, dass sie diesen offensichtlichen Einfluss vielleicht nicht haben, aber dafür trotzdem in vielen Teilen spürbar sind und man das erst ausgraben muss. Ist halt alles, hat alles seine Plus- und Minusseiten. Aber aktuell hänge ich sehr an der frühen Neuzeit. Also frühe Neuzeit, so zur Einordnung, so ab dem späten 15., 16. Jahrhundert bis spätes 18. Jahrhundert, da bin ich momentan ein bisschen drin gefangen, einfach weil ich es spannend finde in seiner Vielschichtigkeit, in seiner Zwiespältigkeit auch in vielerlei Hinsicht. Die Neuzeit ist, einer, oder die frühe Neuzeit ist einer Zeit, einerseits so eine, so eine Ära, wo sehr viel der Welt langsam zu dem geworden ist, wie es heute ist. Also die, der Kolonialismus hat begonnen, die Entdeckung in Anführungszeichen Amerikas, die Kolonisierung dann eben auch Amerikas. Generell hat sich die Welt sehr stark gewandelt, sehr stark vergrößert, im europäischen Sinne zumindest. Auch erste Schritte in Richtung der späteren Aufklärung werden da ja unternommen mit der Renaissance und so weiter. Äh, erste Schritte zum Wirtschaftssystem, wie wir es heute kennen. Sehr viel von dem beginnt so in der Zeit. Buchdruck natürlich, also sehr viel. Aber gleichzeitig haben wir noch eine Zeit mit extrem repressiven Politischen Systemen, gesellschaftlichen Systemen, wo unfassbar viele Menschen ohne jegliche Rechte gelebt haben. Wo Aberglaube wie die Hexenverfolgungen, Alchemie, was auch immer, sehr dominant noch waren. Und deswegen macht für mich die frühe Neuzeit gerade irgendwie Spaß. Ich habe mich ja jetzt gerade für Fake News von gestern, dieses E-Book, was ich gerade rausgebracht habe, das war letztes Jahr ein Hörbuch, da habe ich mich jetzt erneut mit Hexenverfolgungen, Hexenprozessen beschäftigt und das sind schon spannende Aspekte, die so eigentlich nur in der frühen Neuzeit möglich sind. In dieser Zwischenlage, Gemengelage zwischen äh, vormoderner Zeit und irgendwie schon Aspekten von dem, was wir heute als modern bezeichnen würden. Ist, ist cool. Sarah hat dann auf Instagram noch eine ganz ähnliche Frage auch gestellt und eigentlich fast die gleiche Frage, nur mit einem anderen ja, Angle. Sie hat gesagt, aus welcher Epoche wir uns etwas heute anschauen sollen und warum. Und da muss ich jetzt wirklich wieder ganz klar sagen, also wenn man irgendwie mit einem Erkenntnisinteresse fürs Hier und Jetzt drangeht und sich jetzt eine Epoche aussuchen will, dann schaut man sich das 19. Jahrhundert an. Also alles andere halte ich für grob fahrlässig. Alles, also wirklich oder fast alles, was unsere Welt heute so ausmacht, ist irgendwie im 19. Jahrhundert gewachsen. Das war eine Zeit, wo sich alles radikal geändert hat. Industrielle Revolution natürlich, aber dann so grundlegende Sachen des staatensystem der Nationalismus, die Idee der Nationalstaaten. Dann natürlich auch so Sachen wie der Antisemitismus, was dann ja wiederum mehr oder weniger die Wurzel aller heutigen Verschwörungstheorien wurde. Mit so Sachen wie den äh, Protokollen der Weißen von Zion, alles irgendwie aus dem 19. Jahrhundert. Massenmedien, also Zeitungen mit Riesenauflagen, später dann Radio und so weiter und so fort. Gut, Radio nicht mehr ganz. Also, wenn man sich das 19. Jahrhundert nicht genau anschaut, kann man den Weg ins Hier Jetzt eigentlich äh, kaum erklären. Ja, aber wenn du dir eine Epoche anschauen willst, äh, die irgendwie wichtig ist fürs Hier und Jetzt, würde ich sagen, das ist. Späte Neuzeit, 19. Jahrhundert. Ja, ja dann äh, hatten wir noch eine Frage. Ich habe mir fest vorgenommen, mein Französisch ist leider wirklich furchtbar, äh, zumindest noch den Namen korrekt auszusprechen, habe es vergessen zu googeln. Ähm, François hat mir geschrieben, ist, äh, auf einem Weihnachtsmarkt in Dinkelsbühl, lustigerweise, Dinkelsbühl, warum nicht, hat sie einen, einen Stand der Patenstadt aus, aus Siebenbürgen gesehen und hat sich mal gefragt, wie es denn dazu kam, dass die Deutschen nach Siebenbürgen gezogen sind? Oder warum dann Deutsche andere Exklaven in Osteuropa gegründet, gebildet haben? Und das ist wirklich sehr äh, lustige Frage, weil ich damit beruflich zu tun habe. Ich, also ich erzähle ja selten von meinem Dayjob. Ich bin ja äh, als quasi Teilzeitredakteur und so Kommunikationsmensch bei einem Institut namens IKGS angestellt. Institut für Deutsche Kultur und Geschichte des Südosteuropas. Und da habe ich wirklich ganz viel mit genau dem Thema zu tun. Mein werter Bürokollege ist auch aus Siebenbürgen zum Beispiel. Wir haben da einige Kontakte in dieser Richtung. Und ja, also Dinkelsbühl ist da wirklich ein relativ spannender Ort dafür. Da muss man echt mal hin. Ich war selbst noch nie da. Ich glaube im Juni ist das immer, Mai oder Juni also ich glaube zu Pfingsten sogar, ist dort immer das Sachsen-Treffen in Dinkelsbühl. Da kommen über 20.000 Menschen in diesen Ort zusammen und feiern eben ihr jährliches größtes Fest in Deutschland. Ja, und generell sind ja die Siebenbürger Sachsen als Einheit anscheinend eine Partnerstadt, in Anführungszeichen von Dinkelsbühl. Finde ich ein bisschen absurd, aber so soll es sein. Also ist eigentlich eine ganz gute Frage. Und die Siebenbürger Sachen sind ja wirklich recht spannend, weil die einfach schon sehr früh dort in Siebenbürgen sich angesiedelt haben. Wir reden hier jetzt über ich glaube sogar schon 12. und dann 13. Jahrhundert, wo das passiert ist. Also wirklich ewig lange her. Und im Endeffekt war das ein, ein Anwerben durch den ungarischen König damals. Der wollte dort die Grenzregion gesichert wissen. Es wird dann oft fälschlicherweise auf die Türken verwiesen, was aber viel zu früh ist. Also es ist um Mongolen unter anderem gegangen, also solche, ähm, solche Themen. Und ich habe gerade erst übrigens so so eure Kommentare gesehen. <lacht> ich komme gleich dazu. Und ähm, ja, wurden dann eben damit Privilegien da angelockt, um diese Grenzregion für das ungarische Königreich zu sichern. Die, hast, die, die hatten dann so eine. Steuerermäßigungen zumindest oder mussten sehr lange überhaupt keine Steuern zahlen. Die konnten dort eigene Städte gründen, hatten dann auch ein Stadtrecht, hatten eigene Verwaltungsstrukturen, also auch das Recht auf diese Strukturen und so weiter und so fort. Also wirklich äh, ja, sehr viele Angebote, die da kommen sind und dadurch sind ursprünglich diese Leute, die dann später Siebenbürger Sachsen genannt worden, äh, wurden, die sind so nach, nach Siebenbürgen gekommen. Da gibt wirklich sehr viel Vereinfachung, sehr viel Mythen auch. Es wird dann gern gesagt, gerade von Seite der Vertreter der Siebenbürger Sachsen, dass das fast ausschließlich irgendwie aus Luxemburg gekommen wären, was so halt auch nicht stimmt. Das, es ist eigentlich ein ziemliches Mischmasch an Leuten, schon eher aus dieser äh, ja, Linksrhein-Region, die da hinkommen sind und halt äh, über die Jahre irgendwann diesen Namen Sachsen angenommen haben, was aber mit den heutigen Sachsen überhaupt nichts zu tun hat. Später gab es das immer wieder, da kommt dann auch die Verwirrung her, dass dann ja sich sehr viele deutsche Communities gegründet haben, da in, in diesem Raum, im donau dann aber auch noch viel weiter östlich Richtung Russland, Sibirien, Kasachstan. Aber das war dann wirklich erst im 18. Jahrhundert, da sind gerade in diesem Donaugebiet ganz stark dann wirklich die Türkenkriege dafür verantwortlich, dass dort eine Wiederbesiedlung durch, durch deutsche Siedler ja, versucht wurde oder auch erfolgt ist. Dann wurden ja auch Deutsche unter anderem eingeladen von Katharina der Großen nach Russland. Also im 18. Jahrhundert hat sie da deutlich mehr getan. Und die meisten der Auslandsdeutschen, die ähm, sind zum größten Teil aus der Zeit. Und das macht die Siebenbürger, Siebenbürger Sachsen sehr speziell und sehr einzigartig, weil die halt einfach deutlich älter sind. Und das, auch wenn man jetzt nicht irgendwie auf dieser Traditionsreiterei auf die so, so aus ist, was ich jetzt sicher nicht bin, ist es halt schon so, dass das irgendwo imposant ist, wenn man da hingeht und man sieht, wie sich diese insulare Kultur da irgendwie so lange gehalten hat. Ich habe dann noch eine, eine andere Frage, die ich habe mir lange überlegt, ob ich die jetzt wirklich äh, aufgreifen will. Aber andererseits muss man sich ja auch mal damit, damit befassen. Ich will es jetzt nicht im, im Wortlaut wiedergeben. Die kam von Hans. Der E-Mail ist eine recht umfangreiche Mail gewesen. Und im Kern hat er gesagt, dass es in der Geschichte immer wieder Beispiele für kollektiven Waren gab. Wie zum Beispiel die Kreuzzüge, wie die Hexenverfolgungen. Und dass er, er das mit der heutigen, wie er es nennt, Klimahysterie gleichgesetzt und hat mich gefragt, was denn geschehen muss, so aus der Geschichte betrachtet, dass solcher Wahn wieder verschwindet. Es fällt, das kann ich jetzt mal so nicht stehen lassen. Also, ich beschäftige mich jetzt ja für meine Verhältnisse, sagen wir, oder für Historikerverhältnisse schon recht viel mit Klimathemen und die, das als kollektiven Wahn darzustellen und auf einer Ebene mit äh, den Kreuzzügen, na, also, ist auch nicht akzeptabel, weil im, und aus unserem heutigen Weltbild, das auf zumindest meiner Meinung nach immer noch nachvollziehbarer Wissenschaft aufbaut, ist die Evidenz klar, dass der Klimawandel ein Riesenproblem ist und dementsprechend ist diese, diese Klimahyster Klimahysterie, wie Hans es nennt, auch nur eine angebrachte Reaktion und dass Leute, die nicht hysterisch sind, das anders sehen, das angreifen müssen, das ignorieren oder sogar mit Hass quasi beantworten ist eine Reaktion auf etwas, was wahrscheinlich in ihrem Kern durchaus korrekt und angebracht ist. Und genau deswegen ist ja diese Bewegung so kritisch gesehen in diesen Ecken und eben auch durch diesen Fragesteller würde ich jetzt zumindest mal, also schreibe mir gerne, wenn ich das falsch interpretiert habe, Hans, aber ich sehe es jetzt mal so, weil das ist nicht das, die, das ist nicht dasselbe. Die Hexenprozesse zum Beispiel damals waren ja nicht von der Wissenschaft ist ein starkes Wort, aber vom Stand der Zeit irgendwo beeinflusst. Also die, die Kirche zum Beispiel hat nicht aktiv oder in wenigen Fällen aktiv diese Verfolgungen gut geheißen oder gar forciert. kam zum größten Teil aus den örtlichen städtischen Gemeinschaften, die halt ihre, ihre Feinde loswerden wollten. Ähnlich ja, bei den Kreuzzügen, da waren Eigeninteressen, das war nichts, was irgendwo ein, ein, ein Fundament hatte in irgendeiner Form von Protowissenschaft. Aber heute haben wir... Ganz klare Beweise, die können natürlich theoretisch falsch sein. Davon können wir aber nicht ausgehen. Wir können uns zumindest nicht leisten, davon auszugehen, dass wir in Zukunft alles besser wissen und das gar kein Problem ist. Sondern wir müssen auf der Basis agieren. Und dementsprechend sehe ich es nicht ein, das als Klimahysterie oder als Wahn anzuerkennen. Nein. Ja, wir sind fast am Ende. Louis hat mir auch noch geschrieben per Mail. Und das ist wirklich eine, eine Frage, wo er mich ein bisschen äh, ein bisschen erwischt hat, weil ich das echt schon lange, lange vorhabe als Thema und er mich jetzt nochmal drauf gebracht hat. Er hat geschrieben, ich beschäftige mich aktuell sehr stark mit der Geschichte der Emanzipation der LGBTQ-Community. Hast du dazu schon etwas gemacht und ich habe es nur nicht gefunden? Oder hast du vor, das in nächster Zeit zu behandeln? Und zu meiner Schande, ich habe es immer noch nicht gemacht. Es ist wirklich seit... Anbeginn fast auf meiner Themenliste im besagten Trello. Und ich habe es jetzt aber tatsächlich mal vorgeschoben. Es wird Anfang des Jahres dann was dazu kommen. Es fiel mir ein bisschen schwer, ein Thema zu finden, das das ganz gut aufgreift. Weil es gibt natürlich so ganz wichtige Momente in dieser Bewegung, die aber teilweise schon sehr bekannt sind. Also Stonewall Riots zum Beispiel sind. Natürlich ein imposantes Ereignis der Zeit, also da wurde unfassbar viel erreicht von recht wenigen Leuten tatsächlich. Und das ist schon schon gigantisch. Aber es ist halt eine relativ bekannte Geschichte und ich versuche ja eher über, über Themen zu reden, die weniger bekannt sind. Louis hat mir dann auf meine Nachfrage noch eine Themenidee geschickt, wo ich vielleicht ein bisschen über das 19. Jahrhundert mal wieder reden könnte und über den Ursprung des Begriffs homosexuell, homosexuelle und so weiter, das, das könnte ganz spannend sein. Also da kommt auf jeden Fall was, aber ich habe mich ein bisschen ertappt gefühlt. Es tut mir dann auch leid. Zuletzt hat mir nur noch Arno geschrieben, wann denn die Folge mit uns beiden rauskommt. Ich habe nämlich mit Arno Ist ein alter Studienfreund von mir aus Zagreb, mit dem habe ich mich Jetzt vor ein paar Wochen, als ich in Berlin auf dem besagten Histocamp wieder war, habe ich mich mit ihm zusammengesetzt und wir haben eine Folge, und das kann man schon mal anteasern, für alle vielleicht Halbjugoslawien-Fans hier. Ich habe ja doch inzwischen ein paar hier angesammelt, glaube ich. Wir haben über die blockfreie Bewegung gesprochen und die Rolle Titos im Begründen dieser Bewegung in den 60er, 70er Jahren vor allem. Das kommt am 13. Januar, lieber Arno. Kannst du dir markieren? 13. Januar. Und damit sind wir auch schon im dritten und letzten Teil dieser Episode angekommen. Ich habe es anfangs versprochen, wir hatten einen Rückblick, wir hatten ein kleines Intermezzo. Und nun möchte ich noch einen kleinen Ausblick auf das nächste Jahr werfen. Falls dich einfach interessiert, was ich hier so geplant habe, dann möchte ich ein paar Ideen mit dir mal teilen an der Stelle, ganz exklusiv quasi. Und gleich vorweg, ich würde mich natürlich sehr über Feedback freuen, ob das etwas ist, was dich interessiert, ob das ein kompletter Blödsinn ist und ich das lieber sein lassen sollte und so weiter und so fort. Da freue ich mich natürlich, wenn du mir eine E-Mail schreibst. Ich bin da immer erreichbar unter der feedback-vue-geschichte.de. Man kann sagen, ich bin ja doch ein recht strukturierter Mensch und gegen Jahresende setze ich mich dann doch gern hin und versuche mir ein paar Ideen zu brainstormen, die ich im nächsten Jahr umsetzen will, auch so mit einem groben Zeitplan dann meistens, dass ich da eben etwas im Kalender stehen habe. Das ist für mich irgendwie beruhigend, weil ich weiß, es tut sich was. Und so ist es natürlich dann auch, dass für 2020 schon wieder das ein oder andere geplant ist, von kleineren bis größeren Dingen. Es beginnt im Januar, das hast du eventuell schon mitbekommen, mit dem ersten Déjà-vu-Treffen. Das heißt, es wird ein Hörerinnentreffen geben oder auch ein leserinnen oder wer auch immer kommen will. Das ist am 25. Januar, ein Samstag, findet in Freising in Oberbayern statt. Da habe ich ja die letzten vier Jahre gelebt, bin dort auch nach wie vor Stadtführer und bei diesem Treffen werde ich allen, die kommen, momentan sind so zehn Leute mal angemeldet, wird eine nette Runde, da werde ich mal eine kleine exklusive Stadtführung geben, auch ein paar Orte, die ich in der Podcast-Folge zum Beispiel noch nicht gezeigt habe. Und gemeinsam lassen wir das dann ausklingen bei einem Abendessen, Getränken in Weinstefan. Prinzipiell, ich habe es schon anklingen lassen, als ich vorhin im ersten Teil über Lesungen im letzten Jahr gesprochen habe, würde ich generell gern mehr so in real life IRL-Events machen. Da bin ich noch nicht so ganz sicher, welche Form das annehmen wird, aber du kannst mal drauf gespannt sein, dass da irgendwas von mir mal kommen wird. Irgendwann, wenn es wärmer wird, habe ich mir überlegt, so April, Mai, würde ich wirklich gern mal irgendwo draußen eine, ja, ein, ein Live-Event machen. Eventuell auch in Kombination, dass ich halt dann mal einlade. Jeder, der Lust und Zeit hat, kommt vorbei und ich erzähle irgendwie eine Geschichte am Ort des Geschehens. Das ist mal so der grobe Plan. Parallel werde ich das wahrscheinlich dann einfach auch gleich aufnehmen und dann in den Podcast stellen, wie gesagt, man merkt schon <lacht> noch ein bisschen vage Ideen, aber es macht mir einfach Spaß, auch da in den direkten Austausch zu kommen, das eben ein bisschen persönlicher zu machen und möchte das in diesem Jahr ein bisschen stärker forcieren. Und ja, wenn du jetzt schon mal Vorschläge, Gedanken dazu hast, wie gesagt, gerne E-Mail, aber es wird wahrscheinlich im Frühjahr nochmal vielleicht eine Umfrage oder irgendwas in die Richtung auch kommen, dass ich da ein bisschen mehr Klarheit gewinne, in welche Richtung das genau gehen könnte. Auf dem Podcast selbst wird es währenddessen mal so weitergehen wie gehabt, also da mal keine Sorge, egal was ich jetzt plane, es bleibt bei den zwei Folgen im Monat, das hat sich für mich gut eingependelt als eine Zeit, die ja, irgendwie halt sinnhaft ist. Es wird auch, worum es ja im ersten Teil jetzt recht stark ging, weiter Kooperationen geben, was einfach daran liegt, dass es mir viel Spaß macht, diesen Austausch zu haben mit den werten Kollegen. Die erste gemeinsame Folge ist zumindest schon in einer groben Planungsphase, also irgendwann im Frühjahr wird es auf jeden Fall das Erste in die Richtung auch wieder geben. Auch auf dem Blog wird es erstmal weitergehen wie gehabt, also momentan veröffentliche ich da ja auch quasi alle zwei Wochen parallel zum Podcast. Da muss ich ganz ehrlich zugeben, dass es eventuell irgendwann gegen Ende des Jahres eine Reduktion geben könnte. Vielleicht ein längerer Artikel und dafür getrennt vom Podcast in irgendeiner Form. Man muss auch dazu sagen, inzwischen sowohl für mich als auch, was die Rückmeldungen angeht, ist der Podcast einfach etwas Präsenteres, wird, wird besser angenommen, macht auch mir meistens mehr Spaß, wenn ich ganz ehrlich bin. Also das Schreiben wird vielleicht ein bisschen weniger werden, gegen Ende des Jahres dann zumindest mal sehen, aber auch das bleibt jetzt erstmal wie es ist. Und eine ganz große Änderung oder Neuerung vielmehr soll es dann aber auch gegen Ende des Jahres geben, denn ich möchte in irgendeiner Form etwas aufbauen, wo ich Leuten, die mich finanziell unterstützen, was ja dankenswerterweise schon einige sind, auch irgendwas zurückgeben will. Ich habe in der Vergangenheit schon mit Patreon da herum experimentiert, bin ehrlich gesagt kein großer Fan davon... Erstens ist es halt wieder so ein amerikanisches Unternehmen, okay, es gibt auch Steady, die sind glaube ich aus Deutschland, sei das heißt es drum. Es ist aber wieder eine Fremdplattform, also man, man muss sich dann wieder irgendwo anders registrieren, man muss dort sein Geld hin und so weiter, das ist irgendwie... Mir nicht ganz so sympathisch und deswegen habe ich mir überlegt, auf meiner eigenen Website irgendwann, wenn ich dazu komme, so eine Art Mitgliederbereich zu machen. Für all die Leute, die mich ohnehin schon unterstützen, dass da auch irgendwie was dabei rumkommt. Also, ich habe mir dann überlegt, ganz konkret weiß ich es noch nicht, einen Zusatzpodcast, eine Folge im Monat exklusiv für dort nochmal aufzunehmen. Das heißt, es bleibt bei den zwei Folgen hier, aber es könnte etwas zusätzlich geben für die Leute, die mich da unterstützen, einfach als, als Dankeschön auch und als Gegenleistung. Generell könntest du ja alle möglichen anderen Gimmicks geben. Ich bin mir noch nicht sicher, habe auch mal mit dem mit, mit der Idee von Merchandise gespielt. so Vielleicht dann für die Leute dort drin, dann kann man ja keine Ahnung was. T-Shirts oder äh, Kaffeebecher, ich habe keine Ahnung, irgendwas machen. Ist auf jeden Fall etwas, was mich umtreibt, einfach um auch was zurückzugeben. Natürlich, um jetzt transparent zu sein, natürlich auch um anderen Leuten vielleicht nochmal ein kleines, ein kleines Interesse zu geben. Das wird auf jeden Fall ein größeres Projekt, aber sollte zu 20 auch irgendwann mal passieren. So grob, das sind jetzt mal so die Pläne, also mehr Live-Treffen, ob es jetzt... HörerInnen, LeserInnen treffen oder irgendwelche Art von Live-Events sein wird, soll es geben. Es soll hier weitergehen, wie gehabt, mit Kooperationen, mit zweiwöchentlichen Artikeln. Es soll parallel dazu aber auch irgendeine Form von Mitgliederbereich, ist ein blödes Wort, aber irgendwas in diese Richtung zumindest geben, als Dankeschön für die, die mich unterstützen. Und ansonsten werden wir sehen, was das Jahr bringt. Zu all dem... Nach wie vor würde ich mich sehr freuen, wenn du mir Feedback schicken willst. Deine Gedanken, was du zu diesen groben Ideen erstmal sagst. Ich habe es schon erwähnt, aber hier nochmal die Adresse feedback at deja geschichtede Ich schreibe es aber auch nochmal in die Shownotes und ich würde mich wirklich sehr über deine Gedanken freuen. Das soll es dann aber auch gewesen sein für diese kleine Sonderfolge. Ich wünsche dir jetzt noch schöne verbleibende Feiertage. Weihnachten ist jetzt ja wirklich vor der Tür, knapp eine Woche noch. Lass dich nicht zu sehr stressen in dieser Zeit. Ich habe es auch schon anfangs gesagt, wir hören uns in diesem Jahr noch einmal mit einer regulären Folge. Die wird in zwei Wochen, quasi am 30. Dezember erscheinen. Und ja... Lass dich mal überraschen, wir tauchen mal wieder ein bisschen weiter ein in die Geschichte, gehen zurück in antike, frühmittelalterliche Zeit. Wird sicher spannend. In den Shownotes findest du alles, was ich jetzt erwähnt habe. Du findest nochmal den Link zum Hörerinnentreffen in Freising. Du findest nochmal den Link zu all den Leuten, mit denen ich hier auf dem Podcast gemeinsam was gemacht habe in diesem vergangenen Jahr. Und alles andere, was ich erwähnt habe, meine E-Mail-Adresse, bla bla bla, schau da gerne rein. Auch den Blogartikel dieser Woche findest du dort. Ich habe nämlich meinen allerersten Artikel grundlegend abgedatet, beziehungsweise fast neu geschrieben. Und es ist ein Artikel, wo ich mal darüber spreche, warum ich eigentlich diesen Podcast und diesen Blog betreibe, was der Sinn von Geschichte sein kann, sein soll und was so ein Blog und Podcast leisten können, leisten sollen. Also liest da gerne rein, ein bisschen was Grundlegendes. Und... Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns nach den Feiertagen wieder hören in unserem nächsten Déjà-vu. Tschüss. Die Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosis-Geschichte regelmäßig ins Postfach. Mit dem Déjà-vu-Geschichte-Newsletter. Dort erwarten dich...